0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Je vous retrouve en cette fin d'année pour la seconde édition des Favoris en mode bilan de fin d'année. Je crois que c'est un format d'épisode qui vous plaît bien. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me le dire en MP sur Insta. Et puis... Les chiffres ne mentent pas, et à ce jour, l'épisode des favoris numéro 1 est l'un des plus écoutés de la saison 2. Vous avez notamment été plusieurs à me faire un retour sur l'application Joe. Alors c'est marrant parce que j'avais vachement hésité à en parler dans l'épisode, pensant que tout le monde devait connaître l'application depuis au moins 1000 ans, mais en fait non. Moralité numéro 1, ne jamais présupposer ce que les gens vont penser ou comment ils vont réagir, on est souvent surpris. Premier favori, on va commencer avec un sujet organisation et gestion du temps. Personnellement, les confinements de 2020 ont eu un impact important sur mon planning. J'ai vu mon agenda Outlook se remplir à vue d'œil et j'ai passé des journées entières enchaîner des visios de 8h à 19h, l'enfer. Alors, j'ai décidé qu'en 2021, j'allais travailler en profondeur sur ce sujet de gestion du temps et m'attaquer notamment à la question des réunions. En cherchant un peu sur internet, je suis tombé sur le travail de Louis Bareil, le fondateur de l'école internationale de réuniologie, que j'ai découvert sur le podcast Azap. Bon, dit comme ça, la réuniologie, ça paraît drôle, mais en fait, c'est un vrai sujet, et ça n'est pas si drôle que ça. Parce qu'en fait, l'excès de réunion, c'est une vraie souffrance, et à plein de niveaux. D'une part, c'est épuisant physiquement, en termes de concentration, parce que ça demande de passer très vite d'un sujet à l'autre, et d'autre part, c'est aussi très frustrant, parce que votre travail quotidien de production, de création, de réflexion personnelle n'avance pas. J'ai aussi assisté à un webinar avec Jenny Chamas sur la gestion du temps qui m'a été extrêmement utile. J'ai appliqué un de ces exercices qui consiste à recenser sur une ou deux semaines à quoi vous consacrez réellement votre temps, entre réunions d'information, réunion de production, temps de prise de décision, temps d'échange, etc. Et à partir de là, je me suis fixé des quotas d'heures par projet et j'ai anticipé des créneaux dédiés. L'idée, c'est vraiment de reprendre la main sur ce planning, qui est avant tout le vôtre, parce que finalement c'est votre temps de travail et c'est à vous d'en disposer. Donc vous planifiez en amont les temps dont vous allez avoir besoin et les autres se glissent dans les créneaux restants. Évidemment, il faut rester pragmatique et souple, l'idée n'est pas d'empêcher le travail en équipe ou de refuser systématiquement toutes les réunions à vos collègues, mais l'idée, c'est quand même d'instaurer, peu à peu, une discipline qui vous permette d'être plus confortable dans votre organisation. Petit conseil, pour que ça marche bien, il faut vraiment communiquer votre organisation aux gens avec qui vous travaillez. On ne passe pas d'un agenda open bar pour tous, à un agenda pré-rempli à 50%, sans expliquer aux gens qui vous entourent la démarche et l'objectif. Perso, ça s'est bien passé, ça m'a vraiment aidé à structurer mes journées, mes projets, le temps d'échange avec mon équipe, par exemple, et à retrouver un peu de sérénité. Leçon de tout ça. Votre temps vous appartient. Euh, reprenez la main pour le gérer et l'organiser. Si vous laissez tout votre temps libre à disposition des autres, que ce soit de vos collègues au travail ou même à la maison de vos enfants ou de vos familles, soyez certain qu'il y aura toujours quelqu'un pour disposer de votre temps à votre place. Favori numéro 2 côté maman. vous parlez association de parents d'élèves. En octobre, vous avez été appelé à voter pour élire les représentants des parents d'élèves et vous trouverez d'ailleurs sur le blog un article détaillé sur l'émission, le rôle des élus, etc. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, je vous parler de ma propre expérience. Je me suis investie dans l'association des parents de l'école de mes enfants depuis 4 ans maintenant environ. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'occasion de rencontrer d'autres parents. Alors souvent des mamans. Ouh les papas, on vous attend et en fait, au quotidien, c'est quelque chose de très utile, bien au-delà des actions qui sont menées par l'association elle-même. Ça permet de rencontrer des gens, de se faire un réseau, et croyez-moi, c'est hyper important. Pour récupérer les devoirs quand on a un enfant malade, pour organiser du covoiturage sur un trajet, pour se dépanner quand on est en retard de 5 ou 10 minutes, pour s'entraider sur le planning des activités extrascolaires, ou alors pour récupérer le numéro de téléphone d'une autre maman quand, par exemple, on a perdu une invitation à un anniversaire. Bref, tout ce genre de petits détails qui changent la vie dans un quotidien de Maman Boss. Vraiment, je vous encourage à vous renseigner sur l'association des parents d'élèves de votre école, et peut-être à assister à une ou deux réunions déjà simplement pour vous faire un avis. Sans transition, un autre favori qui n'a rien à voir, on va parler chiffon. Alors moi, je ne suis pas du tout une reine du shopping, mais j'aime bien avoir des tenues sympas et pouvoir en changer souvent. Et donc je suis abonnée depuis maintenant plusieurs années, je crois que c'était en 2018, au service Le Closet, qui est en fait une box de location de vêtements. Ça marche comment Vous souscrivez un abonnement en fonction du nombre de pièces, et le site vous propose une sélection. Vous portez les vêtements que vous recevez et vous les renvoyez quand vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez garder la sélection de vêtements 3 jours ou 3 semaines, c'est vous qui décidez. Vraiment, moi c'est un abonnement que j'adore, j'ai la formule à 39 euros par mois pour deux vêtements et un accessoire, et en fait, ça permet d'avoir des pièces tendances, un peu jolies, des imprimés un peu fun, mais des vêtements qu'on n'a pas forcément envie d'acheter ou avec lesquels on n'a pas forcément envie de remplir nos placards, ou dont on sait qu'on va se lasser par exemple, ou alors que ça ne sera plus du tout à la mode dans un an ou deux. Ça permet aussi de sortir un peu de son look habituel, de tester des nouvelles choses de temps en temps. C'est aussi hyper pratique si vous avez par exemple une occasion comme un mariage, ou ben, pour les fêtes de fin d'année par exemple, Voilà, ça permet d'avoir une jolie tenue, une jolie robe, sans forcément l'acheter. Alors, pour moi, l'avantage ultime, c'est que vous recevez les vêtements propres et que vous les renvoyez sales. Donc ça fait du linge en moins à laver, et ça vraiment, pour moi, c'est le Graal. En plus, alors moi j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je crois qu'il n'y a pas si longtemps, le closet a lancé une offre maternité, et ça je trouve ça super, parce que moi pendant mes grossesses, euh, m'habiller c'était vraiment un sujet, donc euh, je trouve que c'est super chouette de pouvoir euh, bah, renouveler régulièrement ses vêtements grossesses, avoir des vêtements un peu sympas sans forcément investir, donc ce n'est pas un service que j'ai testé personnellement, mais voilà, si vous êtes enceinte ou si vous avez une femme enceinte dans votre encourage, je trouve que ça peut être une super idée de cadeau par exemple. Voilà, il y a un système de parrainage qui existe sur le closet, comme pour Joe d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Donc euh, moi, euh, en tant qu'abonné individuel, voilà, j'ai un, un code de parrainage comme toutes les personnes qui sont abonnées. Et donc je vous mets le code sur le blog mamanboss.fr, aussi dans les notes de l'épisode. Ça vous permet de recevoir votre premier closet gratuitement. Voilà, je trouve ça top pour tester, donc euh, vraiment n'hésitez pas. Pour finir, on va parler santé. On a tous en tête une mémé qui nous disait bonne année, et surtout la santé Bon, moi j'avoue que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je trouvais ça un peu désuet pour pas dire asbine, mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est pas si bête. Récemment, j'ai écouté un épisode d'Esperluette, le podcast sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes, qui est vraiment d'utilité publique. Est-ce que vous saviez par exemple que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France et que chaque jour, elles tuent 200 femmes dans notre pays C'est énorme alors c'est vrai que quand on parle d'infarctus, on pense à une forte douleur dans la poitrine. Pourtant, chez la femme, les symptômes peuvent être complètement différents. Dans 8 cas sur 10, si elles sont dépistées, les maladies cardiovasculaires peuvent être évitées. En fait, souvent ces maladies ne sont pas dépistées, parce que les femmes ne prennent pas assez soin de leur santé. Je suis sûre que vous êtes au top sur les vaccins de vos enfants, que vous êtes championne pour dégoter des rendez-vous en urgence chez le pédiatre, mais dans nos quotidiens un peu speed, on est finalement souvent celle que l'on néglige le plus. Une large majorité de femmes arrêtent par exemple leur suivi gynécologique après leurs accouchements. Or, comme le dit Sonia Seller, une youtubeuse beauté que j'aime beaucoup, il faut d'abord prendre soin de soi pour être en capacité de prendre soin des autres. Alors, visite gynéco annuelle, check-up sanguin, contrôle dentaire, vraiment, c'est important de ne pas oublier ce type de rendez-vous, ça pourrait être tout simplement peut-être votre bonne résolution pour cette nouvelle année, non Allez, vraiment, prenez soin de vous, je vous retrouve en 2022, et d'ici là... Maman bosse